Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 749 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023 e como é que eu percebo que é dia de ponto? Porque está muito pouca gente a ver o Futebol de Verdade hoje. A malta costuma ver quando está a trabalhar. Hoje não há trabalhinho, logo não há Futebol de Verdade. Está toda a gente a gozar o... A, 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 enfim, ia dizer o feriado, mas não, porque o feriado é amanhã. Está toda a gente a gozar a ponte e fazem muito bem. Estejam a possibilidade, tenham a possibilidade de o fazer. Eu uh, cá estou uh, para levar até vós, então, mais uma edição do Futebol de Verdade hoje para vos falar dos jogos que já passaram desta jornada da Liga Portuguesa, a 21ª. O Floco do Porto ganhou por 1 a 0 ao Rio Ave. O Sporting Clube Braga ganhou por 2 a 0 ao Floco do Baroca. E para antecipar também, de certa forma, aqueles que vão encerrar a ronda hoje, temos um grupo desportivo de chaves Sporting e um Benfica Boa Vista. Mais logo, ao final do dia, vamos ter então mais um joguinho às nove e um quarto da noite, olhem que maravilha, acabar às onze e tal, e eu vou estar na RTP3 no final do jogo, para uh, logo ali também, no pós-matos, fazer uma primeira análise daquilo que se passar no Estádio da Luz, no confronto entre Benfica e Boa Vista. Ora, muito bem, vamos lá, vamos começar com uh, a correnteza normal de futebol de verdade de hoje. Lembro-vos que hoje não há pergunta na Muxo. Uh, a pergunta na Muxa é uma pergunta à qual eu respondo de forma um bocadinho mais desenvolvida uh, no início dos, das edições normais do Futebol de Verdade, mas só de terça a sexta-feira. À segunda, geralmente, há muito futebol para rever e, portanto, é muito raro uh, haver, aliás, nunca há pergunta na Muxa, porque não há muito tempo para ela. Uh, como é que vocês podem habilitar-se a ter a pergunta na Muxa? É muito simples, é só... Seguirem o canal e vai ficar aqui um link para poderem fazê-lo, para poderem seguir o meu canal de YouTube. É só clicar no botão que diz inscreve-te no canal. Depois ativem as notificações, uh, clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto no Futebol de Verdade ou noutro programa qualquer. E, além disso, irem à caixa de comentários uh, das emissões do Futebol de Verdade, das emissões gravadas e deixarem lá Perguntas. Uh, amanhã vamos ter pergunta na murcha. Amanhã é feriado, mas há futebol de verdade, porque há uh, jogos hoje à noite e, portanto, esse é o meu compromisso convosco. Uh, amanhã vamos ter uh, pergunta na murcha e vão, ser, vão estar habilitadas a ser selecionadas como pergunta na murcha as perguntas que forem deixadas na emissão gravada do futebol de verdade de hoje e ainda as perguntas que tenham sido deixadas na emissão gravada do futebol de verdade da última sexta-feira. Portanto, Muita pergunta para se poder escolher. Aquilo que há e continua a haver é a possibilidade de eu responder de forma mais breve, necessariamente, até porque não é refletida, às perguntas que são colocadas, àqueles que são os primeiros a deixar perguntas no live chat das emissões em direto do Futebol de Verdade, segunda a sexta, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube. E hoje o primeiro a chegar foi o Vítor Cardoso. Bom dia, Vítor. Uh, fala o Vítor Cardoso numa situação que vivemos ontem, ou que vimos ontem, quem estava a ver o jogo. Luís Campos uh, desceu até a área técnica e, e diz que é o desnorte total uh, num clube de topo. Pergunta como se explica, hum, faz lembrar o Badaró, mas isso se calhar já não é do, do seu tempo, é mais do meu, como o Ispilico, não é? Uh, o chinês, minoncel chinês, minoncel japonês. Uh, ou era ao contrário, já nem sei. Bom, uh, mas uh, o, como se explica? Não 
há muita explicação para aquilo. O que é que se passou, para quem não viu? O Paris Saint-Germain esteve a ganhar por 2 a 0 ao Lille, do, do Paulo Fonseca. O Lille uh, virou o jogo para 3 a 2. O PSG perdeu alguns jogadores por, por lesão, e nomeadamente a lesão que parece ter sido grave do Neymar, não tão grave a do Nuno Mendes. E depois, na ponta final, com o PSG a fazer um forcing sobre a baliza do Lille, ao 3-3, ao 4-3, marcado por Messi, de livre direto já nos descontos, mas nesse período final, Luís Campos desceu da tribuna de honra até à uh, zona técnica. Ficou atrás do banco, não foi para a linha lateral dar ordens, nem pouco mais ou menos. Uh, o Christophe Galtier, o treinador do PSG, no final diz que não se sentiu uh, ameaçado, que não se sentiu que houvesse ali nenhuma interferência, mas de facto não é muito normal ver o diretor desportivo baixar até à zona Uh, a não ser que ele esteja já de si próprio na ficha de jogo. E há casos em que isso acontece, não é? Uh, aliás, se formos a pensar, em Portugal são mais os casos em que eles lá estão do que os casos em que eles lá não estão. Portanto, uh, é só pensarmos. Uh, o, o engenheiro Luís Gonçalves, do Futebol Clube Porto, costuma estar inclusive no banco, porque é também delegado ao jogo. O Hugo Viana, uh, no Sporting, não está no banco, mas, uh, enfim, anda por ali uh, quase sempre também. No Benfica, eu creio que o Rui Pedro Barás também costuma estar, se não no banco, pelo menos anda sempre por ali também, e portanto não é muito anormal em termos de futebol português vermos os dirigentes fazerem aquilo que o Luís Campos fez. Agora que no Paris Saint-Germain não é assim tão normal, de facto, nem habitual, de facto não é. João Pereira, bom dia. À luz do confronto de ontem entre Casa Pia e Vitória Sport Clube, qual será o maior candidato a ficar com a vaga europeia da próxima temporada? É arriscado estar a responder-lhe agora, mas eu, se tivesse que responder agora, diria Vitória. Acho que o Vitória tem mais meios. Aquilo que o Casa Pia está a fazer no campeonato até este momento parece-me ser absolutamente notável uh, e digno de ser assinalado. Agora, percebermos que se a equipa do Casa Pia vai conseguir manter este andamento para as últimas 13 jornadas já me parece mais complicado. Aliás, basta perceber uh, uh, que a vantagem já foi maior, o Vitória uh, lentamente tem vindo a aproximar-se. Vamos ver também se toda esta questão uh, da tomada de posição do, uh, da empresa uh, V-Sports, que é detentora da maioria das ações do Aston Villa, uh, que representa uh, os interesses do egípcio Saviris e do norte-americano Wesley Edens, dois homens que estão presentes no capital e mandam no Aston Villa, que parece que a empresa deles está a querer, parece não, é mesmo verdade, está a querer tomar conta de parte do capital do Vitória. Vamos ver se isto não vai dar ainda algum descontentamento, algum desfoque, alguma desconcentração competitiva por parte da equipa. É importante blindar a equipa disso tudo. Quem quer saber o que é que eu penso sobre esta tomada de posição de capitalistas nos clubes portugueses, escrevi o último passo, tal como vos tinha prometido na semana passada, escrevi o último passo de sábado sobre esse tema e está aqui o link para quem quiser uh, ler uh, o último passo sobre os riscos da satelização. Porque, eu, vamos lá ver, há uma coisa para mim é evidente, é que uh, uh, à partida não há capitalista, ou melhor, Há capitalistas bons e há capitalistas maus. Há malta que chega aí e pega nos clubes e vem cheia de boas intenções e a coisa pode resultar ou não resultar. Há malta que chega aí e pega nos clubes e já vem com más intenções à partida. E mesmo assim a coisa pode resultar ou não resultar. Agora, aquilo que me parece... E enquanto a isto, enfim, estou quase pronto a citar Marcelo Rebelo de Sousa quando diz que isto é como o melão só depois de se abrir é que dá para perceber o que é que está lá dentro. Mas... 
uma coisa, à partida, me parece logo complicada. Que é uh, uma empresa que é dona de um clube ir tomar, assumir posição noutro clube. Aí há um risco enorme. E houve, muitos, houve alguns comentários, até inclusive nas redes sociais, uh, apesar do algoritmo estar a prejudicar seriamente a difusão dos, dos textos, houve muitos comentários, alguns até se calhar de adeptos vitorianos, a dizer que se não for assim não vamos poder ser competitivos. Eu vou, vou, vou voltar a dizer, sei perfeitamente que o futebol se move num mundo de grande capital, é impossível ser competitivo sem o capital, sem a receita, sem o dinheiro, e portanto o meu problema não é com o dinheiro, o meu problema aqui é só muito pura e simplesmente com uma coisa, que é o facto de quem vem comprar parte de, das ações da SAD do Vitória Sport Clube já ser dono de outro clube. E isto dá para muita coisa, e muita coisa que não é necessariamente boa. Mas estou a desviar-me daquilo que é a pergunta do João Pereira, foi só mesmo para deixar o link para o texto do último passo, que foi escrito no sábado, acerca do risco da satelização. Viriato da Beira, bom dia! Apesar da recuperação do Passos, há um fosso já cavado para os três últimos. Acredita que Passos, Santa Clara ou Marítimo ainda podem ficar fora da zona de descida? Acredito. Acredito... Mas vou dizer-lhe isto assim, no máximo um. Eu acho que destas três equipas pode haver uma que consiga lá chegar. E não tenho aqui de cor, neste momento, a, a diferença. Deixem-me cá uh, olhar para a classificação para ter a certeza daquilo que vos vou dizer. Ora, nós estamos a falar uh, de uh, 13 jornadas. E, neste momento, há 7 pontos de avanço do Estoril, que é uh, 15º, para o Santa Clara, que é 16º, Uh, o que quer dizer, logo à partida, que haverá 9 pontos de avanço para o Marítimo, que é 17º, e 10 pontos de avanço para o Passos de Ferreira, que é 18º. Se nós pensarmos em termos de luta pelo título, uh, 7, 9 e 10 pontos, imaginemos que o Benfica, uh, neste momento, tinha 7, 9 e 10 pontos de avanço sobre o segundo, terceiro e quarto classificado, podíamos sempre imaginar uma situação em que o título não estava entregue. Uh, porquê? Porque se trata apenas de ultrapassar uma equipa. Uh, se pensarmos numa lógica de fundo da tabela, em que uma boa série, vamos, a coisa funciona ao contrário. Se no topo da tabela, uma equipa que está em primeiro lugar, perde dois jogos seguidos, faz uma má série, três jogos seguidos, e à partida aquilo que é esperado dos que o perseguem é que ganhem, porque são das equipas mais fortes do campeonato, e portanto é possível reverter esse tipo de situação, no fundo da tabela funciona ao contrário. Uma boa série de uma destas equipas, uh, seja do Santa Clara, do Marítimo ou do Passos de Ferreira, pode perfeitamente servir, ganhando três jogos seguidos, pode perfeitamente servir para saltar para cima da linha d'água. Porquê? Porque aquilo que é esperado das equipas que estão imediatamente a seguir é que ganhem poucas vezes. Porquê? Porque são das piores do campeonato. Portanto, agora, se me perguntar assim, acredito que de repente os três comecem a ganhar os jogos todos? Não. Mas acredito perfeitamente que possa aparecer aí uma boa série de 3, 4 jogos sem perder de uma, de, de uma destas equipas. E então aí pode perfeitamente saltar para fora da zona de descida. Rui Martins, bom dia. Será o Passo Ferreira capaz de garantir a manutenção? E quais são, na sua opinião, hoje os principais candidatos a descer? Está respondido. Rui, em relação à primeira uh, parte da pergunta, em relação à segunda, os principais candidatos a descer hoje são Santa Clara, Marítimo e Passo de Ferreira. São os três últimos. E estão bastante longe do uh, 15º classificado. Portanto, acho que são os principais candidatos. Agora, não quer dizer que acabem por ser mesmo eles a descer. E, por fim, estou, tenho estado a ler quase sempre cinco perguntas 
uh, as cinco mais rápidas a chegar. A quinta é do Luís Chito, que diz, bom dia, na Alemanha os três primeiros têm 43 pontos. Aliás, a diferença entre o primeiro e o sexto é tanto como em Portugal entre o primeiro e o segundo. E o Bayern é o bicho-papão que se sabe. Certo, Luís? Mas é um caso uh, raríssimo na Alemanha. O campeonato alemão, a Bundesliga este ano está... Estranha. Está estranha porque o Bayern está a perdoar. Está a perdoar muito. No fim, estou, vou dizer aqui, estou convencido que o Bayern vai ser campeão na mesma. Mas uh, que está a complicar muito a sua própria missão, está. Uh, e vamos ter já no próximo fim de semana. Aliás, o próximo fim de semana é um fim de semana particularmente interessante em termos de futebol internacional. Porque vamos ter um Bayern Union Berlin, em que as coisas vão, podem começar a ficar um bocadinho mais claras na Bundesliga, e vamos ter um Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, uh, em que o OM, uh, que ontem também ganhou, pode aproximar-se do PSG. Bom, uh, vamos lá ver se vocês têm coisas a dizer sobre aquilo que eu estive para aqui a dizer. Uh, não é novas perguntas, porque isso, se fosse para isso, uh, tinha que... Uh, tinha que ser uh, tinham que ter entrado mais cedo uh, bestial, temos aqui muita, muita coisa temos aqui muita coisa para, para poder ler, vamos lá ver diz aqui o Pedro Santos, é possível que até que ambos fiquem com a vaga europeia normalmente, a não ser que haja uma surpresa na taça, o sexto classificado também se apura, ora deixa cá ver portanto um, dois, três Quarto, sim, exatamente, pá. é bem possível que vão os dois uh, uh, e não, não estamos propriamente à espera de, grande, de grandes surpresas na taça. Enfim, vamos a ver se, uh, se vai ser assim ou não. O Alex Brito Nogueira, relativamente à questão Vitória Vila, diz que no Vila estão contentes. Uh, Alex, mas estão contentes com o Sr. Saviris e o Sr. Idens ou estão contentes com a possibilidade de poderem fazer esta espécie de uh, takeover do... Enfim, não é um takeover porque não vão ter sequer a maioria da, da SAD, pelo menos para já, uh, mas uh, uh, falta esclarecer essa, essa questão. Uh, Pergunta-me aqui o João Miguel Nunes se investidores estrangeiros têm de ir obrigatoriamente à Assembleia Geral. Eu, eu acho que depende daquilo que estiver no, 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 nas regras de cada clube, quer dizer, não há aqui uma, uma regra universal que diga que para alienar parte da SAD, um investidor estrangeiro, e o facto de ser estrangeiro ou português, creio que aí não tem não tem nenhuma, nenhuma influência. Diz o Joe Ben, relativamente ao Paris Saint-Germain, que o Gauthier já tem o guia de marcha. Ele no banco parece um boneco. Vamos ver se consegue acabar a época. O Luís Campos anda a puxar pelos jogadores. Não sei se ele ontem não vai lá se ganhavam ao Lille. Tá, enfim, também não sei. O Luís Campos já tem... Já, o fim da carreira dele como treinador não foi propriamente uma, uma coisa uh, fantástica. Portanto, não sei, não sei se, vamos, uh, se vamos por aí... Ou não? Diz o Pedro Barreira que esses capitalistas são efêmeros e destroem os clubes. Não tenho uh, nenhuma ideia disso. Uh, e pergunta-me a seguir se tenho algum bom exemplo desses investimentos. Tenho vários. Tenho vários. Uh, o campeão inglês é o uh, Manchester City. Nunca o seria se não tivesse o investimento do uh, City Football Group. Uh, quem foi campeão inglês antes do City foi o Liverpool. Também tem um investimento fortíssimo uh, da, do Fenway Sports Group. Uh, os campeões de Itália ou de o último campeão italiano, o Milan, tem um investimento fortíssimo também um, estrangeiro e neste momento até inclusive mudou de dono este ano. Portanto, enfim, estamos a falar do futebol a um nível que não dá para, 
para, para voltarmos atrás. Quer dizer, eu admito perfeitamente que vocês achem que isto era giro, era antigamente, que os jogadores jogavam por maçãs decorados, mas hoje em dia já não é assim, infelizmente para eles, porque fartaram-se, no meu ponto de vista, muito bem, de serem eles que mantêm a chama acesa, mantêm o espetáculo vivo e depois, no fim, acabam as carreiras e têm os joelhos destruídos, tornozidos. Eu bem vejo, eu vou contar-vos aqui um segredo, para descer da da redação da RTP para o estúdio, onde são feitos geralmente os pós-matos, é preciso descer uma escadaria. E eu bem vejo como é que aquela malta desce as escadas. Porque aquilo foram muitas infiltrações, foram muitas operações, são muitos tornozelos destruídos, são muitos joelhos desfeitos, e depois chegam ao fim das carreiras, não se conseguem mexer praticamente, e não têm nada de seu. Portanto, acho muito bem que o futebol tenha adquirido esta, esta dimensão Uh, e já o disse aqui muitas vezes também, hein, pá, a malta que quer que o futebol volte 50 anos atrás no tempo, uh, não, não tem a noção de, de, daquilo que era a vida dos, 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 dos jogadores nessa, nessa, nessa questão. Relativamente à luta pela despromoção, o Pedro Santos vem cá dizer, e há sempre a oportunidade de ir ao play-off de despromoção, e é verdade, a partir de uma dessas três equipas que estão lá no fundo da tabela, uh, vão, vão, vai acabar por lhes acontecer isso, e uma delas vai estar... No playoff. Diz o Jorge Fernandes que a FIFA e a UEFA deviam proibir empresas de terem mais do que um clube na rede europeia. Eu não sei se isso é possível do ponto de vista do direito comercial. Mas, enfim, é uma questão não sou de todo uh, competente para falar dessa, dessa, dessa questão, uh, porque não sou de todo especialista na, na matéria. Bom, vamos seguir em frente. Há aqui muita, muita coisa e havia aqui, inclusive, esse spam que já foi resolvido, sem grande, sem grande, uh, sem grande, sem grandes ondas. Vamos seguir em frente e vamos entrar muito rapidamente, uh, vou antes disso, antes de entrar, seja no que for, uh, deixar aqui uh, a passar em baixo, em uh, rodapé, o endereço do meu Substack, atadeia.substack.com, está a passar aqui e quem quiser subscrever vai ficar aqui também um link para poderem fazer a subscrição uh, do meu uh, Substack. E o que é que o meu Substack, Substack vos garante? Garanto-vos que recebem, se subscreverem, nem que seja a subscrição gratuita, recebem sempre, pelo menos, o primeiro parágrafo de todos os textos no vosso e-mail. Uh, e isto é muito, cada vez mais, não sei se vocês têm estado a acompanhar, é o Twitter a dizer que uh, vai passar apenas a difundir os uh, conteúdos de quem pagar para ser difundido, é o Facebook a dizer a mesma coisa e o Instagram a mesma coisa. Portanto, cada vez mais, se vocês estão dependentes das redes sociais para terem acesso aos conteúdos, o mais certo é não vos aparecerem. Todos vocês têm, com certeza, Facebook, Instagram, uh, Twitter, seja o que for, e eu só vos pergunto, se calhar até me seguem por lá, mas quantas vezes é que vos aparecem as minhas publicações? E não serão muitas, com certeza. Portanto, a maneira mais segura de uh, saberem sempre que eu publico alguma coisa é fazerem a subscrição. Uh, e a subscrição... Uh, não tem que ser paga, isto é, vocês até podem fazer a subscrição gratuita, recebem logo imediatamente todos os textos uh, gratuitos que eu vou publicando e recebem pelo menos o primeiro parágrafo dos textos que são pagos. E os textos que são pagos uh, depois podem optar se querem então fazer a subscrição premium ou não. A subscrição premium custa-vos 5 euros por mês ou 50 euros por ano, uh, caso queiram fazer uma subscrição desde logo anual e uh, isto significa que uh, dois dos 12 meses do ano serão de borla. Uh, diz aqui o Hugo Macedo que não vê quase nada. O Luís Chito diz que no Instagram aparece sempre e o Hugo Macedo diz que é mesmo perto de zero. Eu creio que é assim. Eu vejo, tenho visto a quantidade de interações 
de likes e por aí afora que aparecem e, a, e a, as visualizações de cada coisa que eu publico nas redes sociais está uh, cada vez mais uh, baixa. Uh, e, portanto, uh, não há nada como, de facto, uh, poderem fazer a subscrição, nem que seja, volto a dizer, a subscrição gratuita do meu Substack. Deixa-me só assinalar aqui um superchat do Acúrcio Afonso. Muito obrigado, Acúrcio. Continuação de bom trabalho também e espero que continue a poder usufruir do futebol de verdade durante muito tempo. Ora, muito bem. Vamos lá. Ataques rápidos, que é aquilo que se uh, segue, diz aqui o Hugo Macedo, e eu acho muito bem que o melhor mesmo é uh, subscrever. Uh... Ora bem, o que é que estamos a ver? Ah, era o Alex Brito Nogueira que vinha aqui uh, dizer que uh, até a nível de know-how, Inglaterra é fantástica e muita coisa, mas Portugal ainda tem algumas coisas a ensinar a alguns clubes. O Aston Villa, <coughs> perdão, tem dinheiro, muito, mas ainda tem de crescer em vários uh, parâmetros. E estamos a falar de um clube que até já foi campeão da Europa, não é? Portanto, enfim, é um clube claramente uh, com... Uh, também há de ter o seu, o seu know-how, certamente. Bom, Uh, vamos lá, vamos lá para os ataques rápidos, uh, porque há muito futebol para uh, pontuar aqui nos uh, ataques rápidos para hoje, já sabem como é que funciona, vamos fazer aqui muito rapidamente a uh, uh, ronda pelos principais uh, campeonatos da, da Europa. Uh, a Itália continua o passeio triunfal do Napoli, embora esta tenha sido, uma, um bom, tenha sido um bom fim de semana para o Inter também. O Inter ganhou por 3 a 1 ao Dinese antes de jogar com o Porto. Lukaku voltou a marcar, uma, embora tenha sido de penalti, mas há ainda assim uma grande expectativa em Itália. E já se sabe que ali também, lá como cá, os jornais servem muito para vender ilusões. E então a ideia é Lukaku estar de volta e o Inter, para poder superar o floco do Porto na Liga dos Campeões, vai precisar de um grande Lukaku. E é verdade, um grande Lukaku dá jeito a qualquer equipa. Vamos a ver é se o Inter o vai ter ou não. Mas foram 3 a 1 do Inter ao Dinesa. Mesmo assim, como o Napoli ganhou 2-0 ao Sassuolo, continua a manter os seus 15 pontos de avanço. E ainda hoje, curiosamente, o Rafael Benítez, ex-treinador, do Napoli, uh, e também do Liverpool, e também do Real Madrid, um, desdobrou-se um bocadinho em entrevistas, e de, vi entrevistas dele a vários, pelo menos a jornais em Itália, e em Inglaterra, e em Espanha, portanto, andou a falar para toda a gente, muito, e uma das coisas que ele diz é que o Napoli pode perfeitamente ganhar a Liga dos Campeões, e diz que, uh, quando se fala na possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões, toda a gente fala dos mesmos clubes, Manchester City, Liverpool, Bayern Munique, Real Madrid, mas estão a esquecer-se de um candidato muito sério, que é este Napoli, e o Napoli não está a baixar. Eu já disse aqui que uh, o facto do Napoli estar na Série A com 15 pontos de avanço vai permitir que a equipa de uh, Spalletti possa centrar-se muito mais na uh, Liga dos Campeões, mas isto não tem que ser necessariamente bom, porque, por um lado, uh, pode permitir mais foco naqueles jogos da Liga dos Campeões, e a partir do jogo ou eliminatório com o Eintracht Frankfurt não será certamente muito complicada para o Nápoles, mas, <coughs> perdão, ao mesmo tempo, pode levar a equipa a perder aquilo que a vem mantendo à tona, que é aquela constância de estar a competir sempre para ganhar. E às vezes há equipas que precisam disso. Ainda Itália, Roma, a ganhar a Verona 1 a 0. Terceiro lugar para a equipa de Mourinho. Mourinho já começou a montar aquele discurso habitual. Os adeptos não estão a ser justos com a minha equipa, porque os jogadores estão a fazer coisas fantásticas. É preciso, no final da época, vou falar e vou dizer o que penso. Portanto, já está a pressionar, de certa forma, a equipa, ou os adeptos, para apoiarem a equipa. E é possível, dado o estado, dado aquilo que aconteceu à Juventus, uh, dado o estado em que se encontram neste momento tanto o Inter como o Milan, 
é bem possível que a Roma possa chegar ao final da época numa posição de qualificação para a Liga dos Campeões, o que seria excelente para o José Mourinho. Nota ainda para a estreia de Paulo Sousa na Salernitana, perdeu por 2 em casa com a Lazio, mas é mais um treinador português num dos principais campeonatos europeus. Ora, deixem-me cá só olhar, a ver se há aqui comentários vossos. Não, ainda estão, ainda estão muito virados para... Uh, diz aqui o Pedro Santos que Rafa Benítez foi, não sei até que ponto foi um treinador sobrevalorizado foi claramente um treinador sobrevalorizado Pedro, no meu ponto de vista uh, mas uh, de qualquer modo uh, isso não, não quer dizer que ele não possa estar a analisar bem a, a, a questão o João Costa diz que o Spalletti nunca ganhou um grande título e o Pedro Ferreira que o Nápoles vai se ver grego para passar o Frankfurt quanto mais ganhar a Liga dos Campeões é possível, vamos a ver Uh, se é assim ou não, eu creio que o Frankfurt eles acabarão por passar de qualquer maneira. Bom, uh, Espanha, vitórias tranquilas, tanto do Barça sobre o Cádiz como do Real Madrid sobre o Osasuna, 2 a 0 para ambos os casos, mantém-se os oito pontos de diferença, fala-se muito cada vez mais em Espanha da escandaleira que foi o pagamento uh, do Barcelona ao vice-presidente dos árbitros em Espanha, alegadamente para assegurar que as arbitragens eram neutras, que é uma coisa que eu acho fantástica, mas uh, cada vez se fala mais do tema. O pagamento já foi assumido pelo próprio Barcelona, agora vamos a ver se vai ser ou não vai ser punido, e isto é muito para aqueles que vêm cá dizer, pois é, isto só em Portugal, é que as coisas passam e tal, vamos a ver como é que vai ser em Espanha. Deixem-me dizer-vos que, a propósito de Espanha, lancei na sexta, sexta-feira, creio que foi na sexta-feira, mais um episódio, uh, mais uma atualização de um artigo da série Donos da Bola, fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e uh, ler o uh, episódio sobre os donos dos clubes espanhóis. Uh, e há quatro clubes apenas em Espanha que são uh, ainda pertença dos sócios. Porquê? Porque em 92 uh, o Estado, para secar a dívida uh, dos clubes de futebol em Espanha, obrigaram todos os clubes a subscreverem, a fazer uma subscrição de capital no valor da dívida e só houve quatro que conseguiram fazê-lo sem abrir o capital a investidores. E se alguém souber uh, quem são os quatro, façam um favor de dizer aí não vale aqueles que já leram uh, o, o artigo dos Donos da Bola, mas se alguém souber, pode dizer aí no chat, o primeiro a responder corretamente, eu vou uh, dar aqui nota dessa, dessa resposta. Bom, Inglaterra foi um fim de semana fantástico na Premier League, uh, sobretudo pela emoção no uh, Aston Villa Arsenal, 2 a 2 aos 90 minutos, uh, e uh, depois uh, um tiro de fora da área do Jorginho, Uh, no, já, já dentro dos descontos, a bola vai ao posto, bate na cabeça do Dibu Martínez, vai para dentro da baliza. Dibu Martínez ficou claramente perturbado pelo, pela forma como o lance decorreu uh, e quis ir... Uh, o José Costa respondeu aqui, mas eu não quero um clube, quero os quatro. Quero os quatro clubes que são pertença dos sócios ainda no uh, futebol, na primeira divisão de, de, de Espanha. Também já uh, o Simão Rochinol falhou. Ah, Simão. Diz aqui o Simão Racional. Real Madrid, Barcelona, Atlético, Bilbao e Sevilha. Uh, o duplo também falhou. E diz aqui Barça, Real Madrid, Atlético, Madrid e Bilbao. Uh, também falhou aqui o Pedro Ferreira, embora esteja perto. Bilbao, Real Madrid, Real Sociedade e Barcelona. E o Miguel Maia diz Barça, Real, Bilbao e Atlético. Também falhou. Não me digam que ninguém consegue acertar. Bem, vamos lá. Quero ver se alguém acerta... Uh, a partir daqui só leio mesmo a resposta correta se ela aparecer nos próximos 30 segundos, porque senão, entretanto, vou seguir na frente. Estava a falar já da Premier League para vos dizer uh, 
que uh, e estava só aqui a dar uma atençãozinha aos, às respostas, ainda não está nenhuma certa. Uh, ah, está aqui a primeira certa, vem do Tiago... Não, não, não está certa, não, não está certa. Não está certa. Uh, enfim, parece que ninguém vai acertar e vou dar por extinto o concurso, porque senão não avançamos com o programa. Uh, já sabem, é irão ler os donos da bola. E está lá tudo explicado, está lá contado quem são os quatro clubes uh, que são pertença dos sócios, porque foram os únicos que conseguiram uh, cobrir um montante da dívida sem precisar de abrir o capital a investidores estrangeiros, uh, uh, perdão, a investidores externos, e eu vou dizer quem são. Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. Uh, são os quatro clubes que uh, não têm, uh, não são, uh, neste momento, pertença de uh, acionistas e pertencem ainda aos sócios. Uh, e respondeu agora ao Pedro Videira, mas agora está bem, eu já tinha dito ao Pedro, pronto, agora já não vale. Uh, Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. Quem quiser saber uh, o, em que termos é que isto é feito, é dar um saltinho ao texto. Eu já deixei o link lá atrás para poderem ler a edição desta semana da atualização do artigo Donos da Bola. Porquê? Porque os clubes vão sempre mudando de, uh, de, de donos e então convém uh, ir atualizando aquilo uh, porque já não, já, não, já não está atual. E pergunta aqui o João Costa... Se não pertencem todos, não, não pertencem todos, porque era preciso cobrir a dívida, já lhe disse, em 1992, o governo espanhol decidiu que todos os clubes, para poderem participar nas competições profissionais, precisavam de uh, depositar um valor uh, equivalente à, ao montante da dívida. E só houve quatro que conseguiram fazer sem vender as suas ações uh, ao, 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 a, a investidores externos. Bom, Premier League. Estava a explicar que o Dibu Martínez, depois a seguir, passou-se, que é uma coisa que já é em condições normais. Ele já faz e quis ir à frente para poder fazer o gol do empate. Num pontapé de canto, o Arsenal recuperou a bola, bem a temporizar o Fábio Vieira e golo do Martinelli. 4 a 2 para o Arsenal, que assim alargou em mais dois pontos a vantagem sobre o Manchester City, que não foi além do empate a uma bola com o Nottingham Forest. São agora mais dois pontos com menos um jogo. Uh, para o uh, Arsenal na frente. Atenção ao Manchester United, que não fez uma boa primeira parte, mas ganhou sem espinhas ao Leeds United, 3 a 0, e está a 5 pontos do primeiro. Portanto, uh, ainda se calhar vamos ter o uh, Man United a participar ali na luta. Uh, depois, já falámos aqui da Alemanha, uh, União Berlim não foi além do empate em casa com o Schalke, uh, 0 a 0. Uh, o Borussia Dortmund ganhou 4 a 1 ao Hertha e... Um, sim, tem razão aqui o José Costa corrigiu, mas eu engano-me sempre com o nome, a ver se vocês estão atentos. O Man United ganhou por 3-0 ao Leicester, não foi ao Leeds. É da mesma cor, portanto, enfim, tenho desculpa. Uh, mas estava já na Bundesliga, Borussia Dortmund 4-1 ao Hertha, Bayern perdeu por 3-2 com o uh, Borussia Mönchengladbach, uh, a jogar com 10 homens desde muito cedo, o Pamecano foi expulso ainda dentro dos primeiros 10 minutos do jogo, mesmo assim ainda conseguiu uh, fazer dois golos, uh, e um, isto significa que estão as três equipas, Bayern, Borussia, de Dortmund, não o de Montenegro e União Berlim, todos com 43 pontos na frente da tabela e na próxima semana há Bayern-União Berlim. Portanto, um jogo muito interessante para acompanhar na Bundesliga o potencial atacante do Bayern contra a força defensiva do União Berlim. França, por fim, já falei aqui há bocado desse 4 a 3 uh, épico do, uh, do Paris-Saint-Germain. Uh, e o Ricardo Carvalho vem cá dizer da mesma cor, azul não é branco. Sim, mas a cor original do Leeds é azul, oh, oh, Ricardo. É azul e branco. É como dizia o João Pinto. 
o meu coração só tem uma cor, é o azul e branco. E uh, o Leeds é azul e branco. Uh, agora, se o marketing depois faz com que neste momento o equipamento principal seja branco, para mim o Leeds é azul e continua a ser azul. Um, certo. Uh, <risos> pronto, o Pedro Ferreira também veio cá dizer da mesma cor também não são, um é branco e o outro todo azul, pronto, está bem, se calhar eu sou um tipo muito antigo, ainda sou do tempo em que o Lidl jogava fundamentalmente de azul, mas está bem, é azul e branco, vamos lá. Uh, por fim, uh, estávamos na, na Liga 1, uh, o uh, Olympique Marselha ontem ao final do dia, ganhou por 3-2 ao Toulouse e está a 5 pontos, mas recebe o PSG no próximo dia 26, vai ser também um jogo com certeza muito interessante. O Pedro Ferreira diz, nunca vi o Leeds jogar de azul na vida, deve ser muito antigo, é do tempo das equipas do... Uh, olha, experimenta ver, por exemplo, o uh, Damn United, uh, o filme que retrata a passagem uh, do uh, Brian Clough por, uh, pelo Leeds United, uh, e, enfim, era, era assim que as coisas eram. Vamos lá, ataque organizado de hoje para falar da, um, da Liga Portuguesa antes de chegarmos ao final do, do programa. Uh, e diz aqui o Mauro Veloso, que o, obrigado Mauro, alguém que venha em meu socorro, <risos> que o Lides Europeu jogava de azul. Se calhar é branco, sei lá, mas eu sempre epá, associei o Lides ao, ao, ao azul. Pergunta-me aqui o Hugo Macedo se eu tenho acompanhado a segunda Liga Portuguesa, só os resultados. Portanto, não vale a pena fazer grandes perguntas, porque não tenho muita coisa de interessante para dizer sobre o tema. Liga Portuguesa, ataque organizado para vos falar não só dos jogos que já foram, como dos jogos que vão ser. E, basicamente, para nos centrarmos nos quatro de cima. Neste fim de semana tivemos Porto-Rio Ave, logo no sábado. Uh, entrada muito fraquinha do Porto no jogo, deixem-me que vos diga, achei. Uh, mas o Porto tem estado a começar a fazer, uh, tem estado a fazer uma, ou começa a habituar-se a uma lógica em que não entra bem nos jogos, permite mesmo que os adversários sejam... Uh, estatisticamente superiores. Voltou a acontecer na primeira parte do jogo, desta vez com o Rio Ave, aquilo que tinha acontecido uh, no jogo do, do, do Floco do Porto com o Sporting. Um, o Rio Ave foi melhor, tem o gol anulado, há duas grandes defesas do Diogo Costa, uma uh, remate do Samaris, outra arremate do Guga, uh, e depois o Porto acaba por fazer uh, o golo numa finalização muito boa do Tony Martínez, um, que uh, uh, permitiu à equipa portista sair na frente para o intervalo, e se calhar intervalo com 0 a 0, com o Rio Ave a ser melhor, as ausências no Porto, que eram muitas, é preciso lembrar, não estava Uribe, não estava Evanilson, não estava Otávio, uh, não estava Galeno, uh, portanto, dos 12, eu acho que o Porto não tem um 11 base, tem um 12 base, uh, porque uh, é preciso contar uh, com os dois médios, uh, depois Otávio, Galeno e PP geralmente fazem, os três fazem dois lugares, a não ser que o PP baixe para a lateral, uh, mas deste 12 base uh, havia quatro ausências e isto podia pesar, mas com 1 a 0 o Porto veio uh, melhor para a segunda parte, a segunda parte já foi muito mais igualada, só para, que vejamos, para, para vermos ao intervalo, apesar do gol do Porto, Uh, o Porto chegou ao intervalo com um uh, XG, um expected goals, um índice de gols esperados de 0,4. Ou seja, marcou um gol e estava acima daquilo que seria esperado. O Rio Ave, uh, uh, perdão, o Porto com um XG de 0,3. O Rio Ave é que chegou ao intervalo com um 0,4. No final, na segunda parte, o Porto melhorou. Acabou com um XG de 1,6. O Rio Ave com 0,7. Mas, uh, apesar do Rio Ave ter tido na ponta final alguma, algum assédio à baliza do Diogo Costa, do Porto ter 
sentido, sentido a necessidade de travar ali o jogo, de fazer alguns jogadores a caírem para o chão, haver ali algumas interrupções, exatamente para gerir melhor o ritmo naquela ponta final e para extinguir o ímpeto do adversário, o Porto acabou por ganhar... Um, um jogo que acabou com uh, quatro remates enquadrados para cada lado. Foi uma vitória feliz por parte da equipa do Porto, mas a verdade é que foi a décima vitória seguida da equipa do Porto. E isto, dez vitórias de enfiada, uh, enfim, numa altura em que o Porto até não está a jogar particularmente bem, faz pensar, se o Porto começa a jogar bem, então como é que vai ser? Portanto, uh, vamos a ver. Agora vai haver jogo europeu. Uh, o, o, o Inter também não está bem mas é uma equipa forte é uma equipa que, uh, perante a qual o Porto não é favorito uh, estou aqui um bocadinho com o que diz o Nuno Teixeira uh, importante foi uh, vencer e foi uh, importante ali foi ganhar lá está, são 22 jogos sem perder uh, e são 10 vitórias seguidas e o Porto neste momento a é 2 pontos do Benfica que vai entrar em campo hoje para jogar com o Boa Vista mais uh, pressionado ora, ontem Houve Braga Aroca, e se o Braga podia entrar hum, no jogo hum, um bocadinho afetado pelos 4 a 0 que tinha apanhado da Fiorentina na quinta-feira, e eu por acaso na sexta escrevi logo que isso não ia acontecer, porque me parece que o Braga não tem a pressão uh, que têm os outros três clubes grandes em Portugal. Isto é, uh, se o Benfica, o Porto, o Sporting apanhassem quatro num jogo europeu como o Braga apanhou desde logo condicionando ou impedindo a continuidade da equipa em prova na, na, na competição europeia, no jogo seguinte ia entrar sobre Brasas. Uh, sobre Brasas, assim é que é. Uh, no caso do Sporting Clube Braga isto não acontece porque não há de toda a mesma pressão por parte dos adeptos. Não há subios, não há, uh, não há grande, grande pressão em cima da equipa e isto, uh, se ao mesmo tempo há quem diga, ah, mas então não há exigência, a equipa não cresce, por outro lado também uh, é verdade que não há a mesma... Uh, problemática, não há a mesma entrada em campo uh, mais nervoso e o Braga mostrou isso. Aos 17 segundos já estava uma bola lá dentro. É verdade que repetiu um bocadinho aquilo que já tinha acontecido no jogo entre a Braga e a Roca na primeira volta, que também o primeiro gol entrou uh, se não foi no primeiro minuto, foi nos primeiros dois ou três minutos, uh, e o Braga em Aroca ganhou por 6 a 0, desta vez ganhou só por 2 a 0, gol do Abel Ruiz uh, o gol mais rápido da Liga, conforme vem aqui uh, explicar o Paulo Lourenço Uh, gol do Abel Ruiz, uh, boa tabela com o, uh, com o Ricardo Horta, mas o grande segredo no, da, da jogada está no toque de calcanhar do Abel Ruiz, que tira imediatamente o, uh, o baço da, da, da jogada e faz com que o Abel depois possa receber a bola de frente para a baliza, na meia-lua, com espaço, olha para o guarda-redes e é quase só perguntar para onde é que queres e meteu-lhe a bola junto ao poste uh, do, lado, do lado direito de quem chuta. Depois o 2 a 0, chegou do Banza aos 81 minutos, mas foi um jogo tranquilo uh, que, o, uh, apesar do Aroca ter rematado mais, uh, o que é normal, porque esteve em desvantagem durante muito tempo. Enfim, normal, muito normal não será, porque o Braga é melhor. Um, o Braga teve mais remates enquadrados, uh, foi 9-6 em remates para o Aroca, 4-3 em remates para o Sporting Clube Braga, mas uma vitória, uh, ainda assim, no meu ponto de vista, tranquila, no Sporting Clube Braga, frente ao Aroca, os dois a meterem pressão em cima do Benfica. E hoje vamos ter, então, encerramento da jornada com Grupo Desportivo de Chaves Sporting e Benfica Boa Vista. O que é que... E, uh, há aí muita gente a falar de, de varas e de arbitragens. E, enfim, podem continuar se quiserem, mas uh, estou... Uh, mais uma vez vou dizer, não é tema aqui. Aqui não é tema. Uh, isso é para os uh, programinhas de adeptos no final dos jogos. Quem quiser, força aí. Até, eventualmente, posso vir um dia destes a criar uma coisa só para premium, porque eu acho que se querem uh, que eu faça uma coisa que não me apetece, então aí... 
uh, tem que ser mesmo só para subscritores premium. Só para falarmos de arbitragem, pronto. E aí a malta fala de arbitragem. Agora, uma co... eu digo-vos assim, quando falo de futebol, falo de futebol. Quando falo de arbitragem, falo de arbitragem. Porque estar a misturar as coisas é, uh, pura e simplesmente, tempo, tempo perdido. Ora, vamos ter hoje, uh, conforme já vos disse, primeiro que tudo, Chaves Sporting, e diz aqui o Bruno Coelho, Bruno Coelho, perdão, já perdi a conta aos jogos dos Chaves à segunda-feira à noite, ao menos este é em casa. E é verdade, continuamos a ter jogos à segunda à noite. E eu, eu digo-lhe mais, ao menos este é em casa, e ao menos este é um horário mais ou menos decente. Porque, enfim, sete da tarde uh, 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 já é... Uh, já é... <risos> Diz-me aqui o Luís Leal, Luís, isso era uma mina. Ou oh, Luís, não era, porque a malta quer discutir a arbitragem e não está disponível para pagar, para pagar por isso. Portanto, não, 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 não vamos. Uh, uh, disse aqui o João Morgado Ferreira, faz isso e vai ver mais malta premium só para ir mandar vir. Não, porque a malta quer isso, não está disponível para pagar. Eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. Por isso é que ainda não lancei esse produto, vamos lá, vamos chamar-lhe assim. Uh, e diz aqui o Hugo Macedo, esqueçam lá as arbitragens, uma vez sou eu, outras vezes és tu. E é um bocado isso. Uh, uh, creio que é um bocado isso, sim, senhores. Uh, aliás, continuo, continuo a dizer que é isso que acho, uh, desde, e, e repito sempre aquela frase do Ericsson, que dizia que no final do campeonato faz as contas e se calhar está tudo igual. Enfim, se calhar não está tudo igual, mas uh, uh, vamos, vamos, vamos a ver. Bom, uh, estava a falar dos jogos. Chaves Sporting às 7. Chaves com muitas ausências. Uh, tem o Bruno Langa por castigo, mas também não está o Paulo Vitor, o Guarda-Redes, o uh, Hernandes, uh, o uh, Tarcim, o João Correia, o Obiora. Portanto, uma série de jogadores uh, que não estão disponíveis para a partida dos Chaves hoje. Mas este Chaves, é preciso lembrá-lo, ganhou em Alvalade. Ganhou em Alvalade um Sporting que tarda em encontrar a tranquilidade necessária para poder... Uh... Enfim, isto é uma questão que se calhar já vem de trás. Porque houve uma altura em que o problema do Sporting era jogava muito, e não conseguia fazer golos. Eu acho que neste momento o Sporting começou a enervar-se tanto com o facto de não fazer golos que já não joga muito. Acho que a equipa do Sporting está a piorar o nível do seu futebol. Uh, e, portanto, uh, o jogo contra o Michelin na quinta-feira foi uh, penoso uh, em termos de produção. Uh, é, vai ser preciso... Se o Sport... Vou dizer-vos aqui, se o Sporting se apresentar a jogar hoje em Chaves uh, o mesmo futebol uh, com o... o, o, o... Que, que, que jogou contra o Midtjylland, é seguro que perde. Isso digo-vos já, é seguro que perde. Uh, é preciso jogar muito mais do que jogou na quinta-feira para conseguir uh, ganhar em Chaves a uma equipa boa dos Chaves, apesar das ausências. O Sporting volta a ter Morita, que é uma coisa boa. Eu acho que este Sporting rende muito mais com Morita. E aqui há dias, alguém veio aqui apresentar uns dados que eu não sei de cor e, portanto, não os vou repetir, mas que eh, diziam que das derrotas do Sporting, a maior parte delas tinham sido em jogos sem o Morita. Morita, não só porque dá ao meio-campo uma consistência diferente, mas também e sobretudo porque permite que o Pedro Gonçalves apareça onde ele, de facto, tem que jogar, que é na frente. Um, e acho que isso é, é, é importante. Uh, mas vai ser um jogo, com certeza, muito complicado para o Sporting. Uh, não só porque é importante fazer pontos para ainda assim manter alguma esperança de poder eventualmente chegar a um terceiro lugar se o Sporting Clube Braga ou o Futebol Clube do Porto vierem a fraquejar daqui até ao final do campeonato, mas, porque eles ainda vão jogar todos entre si também, e o Sporting só lhe falta neste momento fazer um jogo com os três da frente, que é a, a, a recepção ao Benfica na ante, creio que é antepenúltima jornada ou penúltima jornada, e portanto uh, uh, para isso é preciso ir ganhando jogos daqui até Uh, uh, daqui até lá chegar e, e começa hoje uh, enfim, Chaves, jogo antes da partida contra o Mito Jolando da segunda mão da, da Liga Europa uh, são dois jogos que o Sporting precisa muito urgentemente de ganhar por fim, 21 e 15 
que é um raio de uma hora para haver futebol, vou-vos já dizer, porque acaba tardíssimo, porque, enfim, amanhã para muitos de vocês é feriado, para mim não é. O Kalitowski veio aqui dizer que cinco em seis derrotas são sem Morita. Pronto, então é isso. Mas estava a dizer que, e diz o Tiago Caetano, que o Ruben Amorim deve entender de uma vez quem está a ser produtivo e quem não está. Falo do Trincão, Mateus Reis e talvez o Pote. Eu acho que o Pote pode... Enfim, está bem. Ó oh, 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 Tiago, já falámos aqui sobre isso na semana passada. Uh, o Rui Amorim usa os jogadores que ele acha que são melhores para ele, não é? Pronto, é isso. Não usa os piores, seguramente. E essa do ele tem que entender aquilo que eu entendo. Eu tenho a minha opinião. O Tiago tem a sua. O Ruben Amorim tem a dele. O Frederico Varandas há de ter a dele, o Hugo Viana há de ter a dele, e eu acho imensa piada a ver pessoas a dizer que se o Ruben Amorim não entende aquilo que não sei o quê, alguém, o diretor desportivo e o presidente têm que lhe dizer. Pronto, está bem, Pronto, é assim. Vamos aqui de repente estipular uh, que uh, todos nós sabemos mais de futebol do que o treinador das equipas e todos nós sabemos melhor como é que a equipa está do que o homem que os treina e que os dirige. Uh, e eu, enfim, não é de toda a minha maneira de ver as coisas, nem no Sporting, nem no Benfica, nem no Porto, nem no Chelsea, vejam só. Uh, e o de Chelsea é aquilo que, um, que é neste momento. O Tiago Caetano diz que apoia Ruben Amorim e Varandas, mas alguma coisa tem de ser feita. Pois tem, ouça. É, mas é o quê? Não é? é? Das duas uma. Ou quer o treinador e o treinador escolhe, ou não quer o treinador e mete lá o outro. Agora, o que não pode acontecer é ter um treinador e depois ir alguém escolher por ele. Isso não existe em lado nenhum do mundo. Porque não há treinador nenhum que leve com isso. Benfica Boa Vista. Uh, o Boa Vista sem o... Seba Pérez, que é um jogador uh, fundamental na zona do meio-campo. Aquele meio-campo, Pérez Macutá, é um meio-campo que é fulcral no rendimento da equipa do Boa Vista. Também sem o Abascal. O Benfica não tem Bá, uh, além de não ter o Morato e o Ristich, mas enfim, são jogadores mais, uh, menos importantes, porque não são titulares habitualmente. Uh, eu estou à espera, francamente, de um Benfica com o seu 11 base, apenas com a troca do Bá pelo, pelo Gilberto. Creio que é isso que vai, uh, que vai acontecer. Um, e uh, relativamente ao, ao Boa Vista eu só recordo que no jogo do Bessa o Boa Vista apanhou 3 a 0 mas fez uma belíssima partida gostei do jogo que o Boa Vista fez contra o Benfica no Bessa um, vamos a ver se uh, na luz e perante aquilo que é e há de ser a pressão enorme do Benfica para poder pontuar e voltar a alargar a vantagem sobre o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga, vamos a ver se o Boa Vista é capaz de resistir. Porque se encosta muito atrás, seguramente vai ter seríssimos problemas. Bom, mas o que é que vocês têm para dizer sobre isto? O Miguel Galveia também tem aqui uns conselhos para o Rubino Amorim, que devia voltar a meter o Nuno Santos e o Pote mais na frente, Mateus Reis a fechar à esquerda, Nuno Santos faz falta na frente, pronto, muito bem. Um, e diz o Alcides Correia só por aqui se vê o desequilíbrio do plantel sempre que o Maurita espirra a equipa é alterada em dois uh, setores um, o Francisco Malheiro uh, pergunta o que dizer desta longa lista de lesionados, falta de competência do corpo clínico, o Roger Schmidt não roda a equipa e não tem este tipo de problemas creio que isto tem a ver com o Flóculo Porto de facto tem havido muitas lesões e muitas lesões musculares no Flóculo Porto mas aí, ouça eu já eu estou por tudo, porque ouço muita gente no Porto a criticar o Sérgio Conceição e o Corpo Clínico porque há muitos lesionados, uh, e depois ouço muita gente no Sporting a criticar o Rubem Amorim porque faz a gestão física dos jogadores. Uh, por exemplo, quando o Morita não jogou a partida da última jornada contra o, o, o e não jogou agora contra o Midtjylland, uh, mal está a dizer, pá como é que é possível? Então, um jogador que é fundamental tem que ser gerido. E, e há treinadores que dizem isso. Os jogadores querem é jogar, não tem nada que ser gerido. Portanto, ouça, 
Não sei, não sou cientista uh, da coisa e não, não creio que, que seja por aí. Uh, o Rodrigo pergunta, será que Sheldon Rupi e Tankstead estreiam hoje? Eu creio que se o jogo estiver a correr bem, há com certeza condições para, para isso. O João Moreno, aliás, vem dizer uh, que acha que os nórdicos hoje jogam. Um, e o Luís Chito lembra que a primeira volta foi a estreia do António Silva e, uh, e foi, de facto quando muita gente não queria que fosse ele a jogar, porque não podia ser, porque havia o Bertongen e podia perfeitamente fazer-se um, ali umas adaptações e tal, e não sei o quê. Uh, o Rodolfo Sazifredo vem dizer, lembram-se do Benfica dos últimos dois anos, era só lesões, agora não há, alguma coisa mudou, a equipa técnica. Há muita coisa que muda, uh, ouça, e eu, uh, essa, essa ideia de que os jogadores, os, a preparação física e tal, e, não, 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 não vou por aí, não vou de todo por aí, Uh, bom, amanhã é feriado, dia de carnaval, não vou estar mascarado, mas vou estar aqui uh, para uh, fazer a decomposição convosco do, uh, dos jogos de hoje à noite. Antes de me ir embora, ainda quero lembrar-vos que hoje saíram as conversas de bancada e o link para poderem ler fica aqui uh, e hoje foi muito em torno da importância que tem um golo na produção de, uma, de, várias, de várias equipas, à medida que o fim de semana futbolístico foi, foi decorrendo. Portanto, já sabem, para já é deixarem o vosso like, porque a malta aqui estava a queixar-se que há poucos likes, eu não sei, enquanto estou aqui a falar não consigo ter o controle disso, e é, se ainda não fizeram a inscrição no canal, fazerem a inscrição no canal para amanhã terem a certeza de que são avisados se ativarem as notificações, quando eu começo o Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, e até amanhã! Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.